0: Andalucía.
1: Canal Sur Radio.
0: Noticias con Carmen Rodríguez Garzón.
2: ¿Qué tal? Muy buenos días, Andalucía. Son las 8 de la mañana. Seguimos pendientes de los trabajos del Infoca en Tarifa, donde... Sigue activo el incendio declarado el pasado miércoles en la sierra de San Bartolomé, donde el fuego, según las primeras estimaciones, ha quemado 50 hectáreas. Este pasado viernes, los efectivos antiincendios lograban estabilizarlo, lo que permitía, además, el regreso de los vecinos desalojados unos 70 a sus viviendas en la barriada del Chaparral, muy cercana a Bolonia.
3: Todo el mundo se ha aportado muy bien, la verdad que lo que pasa es que hemos tenido un momento preocupante, bastante.
4: Muy asustado porque tenemos las casas al pie del monte, y era el miedo que teníamos que nuestras casas se quemaran.
2: El riesgo de incendios es extremo en muchos puntos de Andalucía, por la falta de lluvias y también por las altas temperaturas. Eso sí, el viento remite a las 10 de la mañana, ya quedará... Desactivado el aviso amarillo por fenómenos costeros en el estrecho. Los cielos hoy sábado estarán poco nubos o despejados en Andalucía, salvo algunas nubes bajas matinales en el estrecho. Y se espera además que suban las temperaturas que van a superar incluso los 30 grados en zonas de Sevilla. En la capital se esperan 31, 30 en Córdoba, 28 en Granada, 27 en Jaén, 26 en Huelva. Máximas más suaves en Cádiz con 23 y 22 en Málaga y Almería y en Granada va a pasar hoy a disposición judicial el joven de 23 años detenido tras atropellar a siete personas a primera hora de este pasado Viernes Santo el vehículo invadió la calzada en la céntrica calle San Antón de la capital arrollando a varios viandantes, entre ellos un menor de 14 años, Al conductor dio positivo en el test de alcohol y drogas aunque sin duda una de las noticias más impactantes de las últimas horas ha sido la detención en Madrid de un matrimonio por maltratar a sus ocho hijos menores. Los niños tienen edades comprendidas entre los 4 y los 14 años. Mal vivían en una habitación de la que apenas podían salir. Sufrían castigos severos como dormir a la intemperie aunque hiciera frío en el patio de la vivienda. El padre de los menores es un médico que ejerce en un hospital madrileño. Era él quien justificaba las continuas ausencias de los menores a clase. La semana santa va llegando a su fin, pero aún queda un sábado santo por delante que se va a vivir de forma especial en Sevilla, porque allí se celebra casi 20 años después el Santo Entierro Grande con 17 pasos de distintas hermandades. En Cádiz y en Jerez, este pasado viernes el presidente de la Junta visitaba varias hermandades. La de la Exaltación en Jerez le dedicaba una levanta a Juanma Moreno. Para que
3: Andalucía siga creciendo. Y para los años venideros, dejarle un legado a nuestros hijos.
2: Vamos a darle fuerza arriba a ustedes.
5: Desde el suelo aquí adelante. Él
2: le va a llamar Martín. Atento usted, Atento, ¿eh? ¡Pos por igual,
5: valente! Fuerte arriba, eh!
6: ¡Alto! había visto alguna vez por la tele... ...pero quería vivir este momento... ...estaba detrás de buscar el encuentro para estar aquí... ...y la verdad que es un momento mágico... ...porque este barrio es muy mágico... ...es un barrio muy especial... ...y Jerez tiene... ...es la esencia de Andalucía... ...cuando yo hablo de Andalucía... ...es muy difícil pensar Andalucía sin pensar en Jerez...
2: La violencia empaña las fiestas religiosas en Israel y Palestina. Coinciden este año la Pascua Judial, Ramadán y la Semana Santa. El ejército israelí ha bombardeado objetivo del movimiento islamista Hamas en la franja de Gaza en respuesta al lanzamiento de una treintena de proyectiles desde el Líbano hacia Israel. Este pasado jueves, este viernes han continuado esos bombardeos y este sábado, 8 de abril, se cumplen 50 años de la muerte de Pablo Picasso. El Museo Casa Natal Picasso ha preparado una jornada en Málaga de Puertas Abiertas que se va a ampliar hasta mañana domingo. En la Plaza de Toros de la Malagueta Coge la exposición colectiva una visión picasiana a la, autor, a la tauromaquia. Como homenaje además al pintor, el diestro Juan Ortega va a recorrer a pie y vestido de luces el camino que va desde la Casa Natal de Picasso hasta la Malagueta siguiendo los pasos del artista y su padre en las Tardes de Toros. Este recorrido culminará en la corrida picasiana. Y en Deportes les contaremos que el Sevilla empató finalmente a dos... Con el Celta, los gallegos remontaron en los últimos minutos y el Sevilla se quedó además con dos jugadores menos. Se producía en el estreno de Mendilibar como técnico ante su afición. El resto de equipos andaluces juega mañana domingo cuando habrá derbi andaluz entre el Betis y el Cádiz, mientras que la Almería recibe al Valencia. Cobirán Granada y Unicaja Málaga disputarán esta tarde en el Palacio de los Deportes de Granada el derbi de la jornada en la Liga ACB de Baloncesto y el Máster de Augusta de Golf tuvo que suspender su jornada ayer por la caída de tres árboles en una zona con público por fortuna no hubo heridos después nos los contará Carlos Gonzalo 8 y seis minutos, comenzamos
0: Este sábado santo te invitamos a disfrutar de la radio con una retransmisión excepcional con el santo entierro grande un desfile profesional extraordinario con motivo del 775 aniversario de la reconquista de Sevilla y la restitución del culto cristiano en la ciudad. Una ocasión para narrar y sentir la pasión y muerte de Cristo de forma cronológica. Este sábado santo vive el santo entierro grande de Sevilla. Desde las 3 de la tarde en Canal Sur Radio.
1: Canal Sur Radio.
0: La semana santa que llevas dentro.
2: 8 y 6 minutos de la mañana, medio centenar de efectivos del Infoca continúan trabajando para dar por extinguido el incendio forestal ya estabilizado en la sierra de San Bartolomé, en Tarifa, en Cádiz. Las familias desalojadas ya han podido regresar a sus casas una vez que se ha rebajado de 1 a 0 el nivel de alerta. Han ardido, según las primeras estimaciones, unas 50 hectáreas de pino y matorral. Patricia Zarandieta, buenos días.
7: Buenos días. El fuerte viento de Levante ha dado una tregua y eso ha permitido acotar el perímetro de las llamas y el regreso de los vecinos de la barriada del Chaparral tras pasar dos noches de incertidumbre y miedo por sus casas.
4: Muy agradecida y, y nada, muy contenta de volver a casa también. Casa de un primo mío que tiene un apartamento ahí y nos lo ha brindado, habíamos lleno dos. Como una noche de novio por primera vez. <risa> vente a mi
8: casa, tengo un apartamento, tengo una cama, tengo un sofá, vente... Y la verdad,
7: todo el pueblo se ha volcado. Los trabajos de los efectivos del Infoca se centran ahora en evitar que se reaviven las llamas dentro del perímetro. Se espera que el sábado se pueda dar por sofocado este incendio una vez que el viento vaya amainando. El consejero de Presidencia de la Junta, Antonio San, ha advertido sobre el peligro de reproducción del fuego.
6: Se han generado pavesas que, que han podido generar nuevos focos. Toda la noche ha sido una actuación muy intensa de los operativos para apagar lo, los focos dentro del perímetro eh, existente de, del incendio.
7: Una vez que se dé por extinguido se iniciará la investigación para esclarecer el origen de este fuego, se sigue manteniendo de forma preventiva la prohibición de acceso al sendero desde Paloma Baja, al Lentiscal, por la vereda de la Reginosa y desde el Infoca se recuerda que las quemas agrícolas están prohibidas en Andalucía. Hasta el próximo lunes.
2: El presidente de la Junta, Juanma Moreno, celebraba este viernes esas buenas noticias que llegaban desde Tarifa, donde como decimos, está estabilizado a la espera de que hoy pueda quedar ya controlado y sofocado el incendio declarado el pasado miércoles en la Sierra de de San Bartolomé ha sido, decía Moreno, un incendio de gran complejidad por la intensidad del viento que soplaba con fuerza en la zona. El jefe del Ejecutivo andaluz ha pedido extremar las precauciones para evitar que se produzcan más incendios. Ha recordado que la falta de lluvias eleva el riesgo.
6: Pedir prudencia, ¿no? Yo creo que tenemos que pedir prudencia ahora porque, desgraciadamente, eh, si no llueve eh, llevamos todo un invierno y un otoño muy seco, pues, lógicamente, aunque estemos en abril, hay muchos riesgos de incendio por toda Andalucía. Así que yo le pediría también a todos los andaluces que extremen sus precauciones a evitar este tipo de incendio que nos puede generar una desgracia medioambiental y desgracia personal.
2: El riesgo extremo de incendios tiñe de rojo el mapa de Andalucía desde Granada, Almería, Sur de Jaén y Sevilla, norte de Málaga y también hasta el oeste de Cádiz. María Luisa Chamorro, ¿qué tal? Buenos días.
8: Muy buenos días. Las ocho provincias tienen activos en alguna parte de sus territorios avisos naranjas, amarillos y verdes por riesgo muy alto, alto y moderado. Las autoridades riegan, ruegan máxima prudencia. Fuera
2: de Andalucía, los bomberos de Asturias siguen aún en labores de extinción y control de tres fuegos forestales mientras refrescan el terreno de otros ocho incendios. El
8: la última semana se han declarado en el Principado casi 200 fuegos que han calcinado el equivalente a 35.000 campos de fútbol. Las altas temperaturas, la sequía y la mano del hombre están detrás de este desastre natural.
2: Hasta las 10 de la mañana, Patricia permanece activo el aviso amarillo en el estrecho por fenómenos costeros.
7: En el litoral gaditano se desactiva ya hasta ahora el mismo aviso amarillo por rachas de viento de levante de fuerza 7 y velocidad de 50-60 kilómetros hora para este sábado. Según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología, nuestra comunidad va a tener una jornada con cielos poco nubosos o despejados, salvo intervalos de nubes bajas matinales y en cuanto a las temperaturas, las máximas van a estar en ascenso y las mínimas sin cambios.
2: Amaina el viento, ya este viernes se retomaban las conexiones marítimas en el puerto de Tarifa por las mejores condiciones metrológicas. El jueves se restablecían las de Algeciras. El temporal de Levante de los últimos días ha provocado también que el vertido de fuel del buque OS-35 haya llegado en las últimas horas a la playa de Santa Bárbara en la línea de la Concepción.
8: El ayuntamiento el Ayuntamiento Olinense ha desplegado este viernes un dispositivo para retirar los restos del nuevo vertido del barco semihundido desde el pasado verano junto a Gibraltar y se ha desplazado debido al temporal del estrecho dejando salir más hidrocarburos. La zona de playa afectada es de unos 200 metros de largo y dos de ancho. Hasta el momento se han recogido unos 200 kilos de residuos entre galletas y arena contaminada.
2: El gobierno de Gibraltar ha asegurado este viernes que ha habido significativos avances en los trabajos de limpieza cometidos en la las costas del Peñón gracias a las cuales las playas de Catalan Bay, Sandy Bay y Little Bay están en estos momentos despejadas de vertidos, dice el gobierno del Peñón, aunque eso sí. ...esas playas siguen cerradas al público... ...y en Granada, siete personas han resultado heridas... ...entre ellas, un menor de 14 años... tras ser atropellados por un turismo... ...que se ha salido de la calzada en el centro de la capital.
7: Se trata de un joven de 23 años... ...al que los agentes atribuyen delitos de conducción... ...bajo los efectos de las bebidas alcohólicas y las drogas... ...y por conducción temeraria... ...hoy pasará a disposición judicial.
9: Puedo volver la parte del motor... ...la tenía como si el volador hubiera entrado dentro de él, del coche... Partido.
7: Vimos el coche empotrado y estaba entero roto, o sea, era un coche nuevo y estaba roto entero. Así han contado a Canal Sur algunos testigos, detalles de este suceso que se producía a primera hora de la mañana de este Viernes Santo cuando un coche que circulaba por la céntrica calle San Antón invadía la calzada y atropellaba a varias personas de entre 14 y 23 años. Uno de los heridos ha sido evacuado al Hospital Virgen de las Nieves y otros seis trasladados al Hospital de San Cecilio.
2: Dos personas han perdido la vida en sendos accidentes de tráfico registrados en las carreteras andaluzas en lo que llevamos de operación especial de tráfico por la Semana Santa.
7: Uno de los accidentes ha registrado este Viernes Santo en Vicar en Almería con dos heridos graves. El otro tuvo lugar el pasado 31 de marzo en el Coronil en Sevilla, en el que también resultaron dos personas heridas graves. La operación especial de tráfico de Semana Santa va a concluir mañana domingo con la fase de retorno.
2: En Sevilla una mujer eh, María Luisa ha sido detenida por apuñalar a un hombre.
7: Ambos al parecer dos personas sin hogar
8: iniciaron una discusión en la que el hombre tiró del pelo a la mujer que respondió sacando una navaja que escondía entre sus ropas y apuñalando a la otra persona en el hombro. Todo ocurrió en la calle San en el hoy de la capital, en pleno centro, abarrotado de público que asistía a disfrutar de las cofradías del Viernes Santo. Fueron precisamente agentes del dispositivo especial de Semana Santa quienes intervinieron arrestando a esta mujer e impidiendo que la agresión alcanzase mayor envergadura. No se teme por la vida del varón herido.
2: Y en Madrid, en Colmenar Viejo, la Guardia Civil ha detenido un matrimonio de unos 40 años, acusado de maltratar ...a sus ocho hijos, todos de entre 4 y 14 años. Los menores eran obligados a malvivir en una habitación... ...teniendo prohibido pisar el salón. Eran castigados mediante maltrato físico... ...dejándolos a la intemperie en el patio de la vivienda. El padre de los niños es médico en un hospital madrileño.
7: La investigación se originó a raíz de una denuncia... ...de una de las niñas contra su progenitor por maltrato. La Guardia Civil descubrió entonces que además de la joven... ...había otros siete menores que también eran víctimas de violencia. La portavoz de la Guardia Civil, Mercedes Martín lo que encontraron en el interior de la vivienda. Una vivienda donde es
0: muy complicado convivir... ...puesto que está llena de enseres y de suciedad... ...se descubre que los ocho menores... Eh, ...compartían eh, un habitáculo, una habitación... ...se constatan las sospechas que tenía la, de la Guardia Civil... ...y eh, que estos menores eran sometidos a maltrato... ...tanto físico como psicológico...
7: Los niños solían faltar constantemente a clases, siendo justificadas las ausencias escolares por el padre, que es médico en el Gregorio Marañón. La madre, que había sufrido violencia de género por parte de su marido, también está acusada de maltratar a sus ocho hijos, de los que ya se ha hecho cargo la Comunidad de Madrid. Ambos progenitores han sido puestos en libertad con cargos y con una orden de alejamiento hacia los menores.
2: En Madrid nos quedamos, han sido muchos los políticos que se han acercado este viernes a la Capilla Ardiente de Josep Piqué, quien fuera ministro con José María Aznar y que fallecía el pasado jueves a los 68 años.
8: Compañeros del Partido Popular pero también representantes de otros partidos como Ciudadanos y PSOE han dado su último adiós a Piqué en el tanatorio madrileño de la M30. Entre los asistentes el expresidente del gobierno José María Aznar que ha señalado que en momentos como el actual se necesitarían en España muchas más personas como Piqué al que se ha referido como un gran amigo y una persona inteligente y leal.
0: ¿Y
5: fue un hombre inteligente un hombre leal. Y en estos momentos de España, sinceramente, lamento
0: muchísimo más su pérdida, porque necesitaríamos en España muchas más personas jóvenes.
8: También el exministro Javier Arenas ha estado en la capilla ardiente para despedir, decía, un amigo del alma, del que ha destacado sobre todo su calidad humana.
1: Estuvimos juntos en los gobiernos de, del presidente Aznar, pero su principal virtud, con muchísima diferencia, era su calidad humana. A mí se me ha ido un amigo del alma. Y desde luego una extraordinaria persona.
8: Y desde el Partido Socialista dos exministras se acercaban a la capilla ardiente Reyes Maroto y Trinidad Jiménez. Esta última fue ministra de Exteriores una década después de Piqué. Ambas coinciden en el espíritu dialogante del fallecido.
7: Un hombre dialogante que en el mundo actual, donde la política a veces se convierte con la palabra en confrontación, pues él siempre nos enseñaba
10: a que en el diálogo podíamos encontrar también en el consenso los acuerdos. Fue un gran ministro y sobre todo fue una persona con la que se podía hablar y dialogar.
2: Y los enfrentamientos entre israelíes y palestinos se han intensificado en las últimas 24 horas. Israel ha realizado ataques de represalia contra posiciones militares del grupo islamista Hamas en Gaza y Líbano, aunque atacó objetivos selectivos para evitar una mayor escalada de violencia, Manuel Vicente.
5: Dos hermanas israelíes han muerto y su madre se encuentra herida en estado crítico tras un asalto a tiros contra su vehículo en el norte de Cisjordania. Además, un turista italiano ha muerto y varias personas han resultado heridas en un atropello masivo en Tel Aviv. Durante el día se registrado más de 33 enfrentamientos en pueblos, asentamientos y puestos fronterizos de Cisjordania y Jerusalén, en los que se han registrado ataques tanto por parte de palestinos contra el ejército de Israel como de colonos israelíes. Por otro lado, casi una decena de palestinos han resultado heridos de bala, incluidos un adolescente de 16 años en Belén y otro niño de 12 años debido a un ataque con misiles al sur de la franja de Gaza. Israel también ha lanzado ataques con misiles contra varias zonas en el norte, este y oeste de de la región, además de en un pueblo en la frontera con Egipto.
2: Y en Ucrania al menos una persona ha fallecido y otras se han resultado heridas en un bombardeo lanzado por las Fuerzas Armadas Ucranianas contra la ciudad de Donetsk anexionada por Rusia. Mientras tanto, se ha observado una disminución de los ataques
5: rusos en Macbu Manuel. El gobierno prorruso de la localidad de Donetsk ha denunciado en los últimos días varias ofensivas ucranianas que se habían saldado hasta este viernes con al menos siete muertos y otros tantos civiles heridos. Esta ofensiva ucraniana no impide que la ciudad de Bakhmut siga siendo el escenario central de las operaciones, aunque en las últimas jornadas se observa una reducción de los ataques rusos en este bastión clave para Kiev en el Donbass. Con este desarrollo del conflicto bélico, China y Francia han publicado un comunicado conjunto en el que apoyan todos los esfuerzos para restablecer la paz en Ucrania sobre la base del derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas. De esta forma ha concluido la visita del presidente francés Emmanuel Macron al país asiático. El documento manifiesta la oposición de París y Pekín a cualquier acción que agrave los riesgos y a los ataques armados contra centrales nucleares y otras instalaciones nucleares.
2: Precisamente la guerra de Ucrania ha estado muy presente en el tradicional... Vía crucis en el Coliseo Romano que por primera vez en su pontificado no ha estado presidido por el Papa Francisco que aún no se ha recuperado de la bronquitis por la que estuvo hospitalizado la semana pasada.
8: Algunas fuentes especializadas en información vaticana indicaron anoche que Francisco ha sufrido una recaída de esta afección respiratoria por su exposición en estos días tan señalados y en los que Roma ha sufrido bajas temperaturas. Por esta razón ayer siguió el Vía crucis desde su residencia privada. Los desgarradores testimonios de dos adolescentes de Ucrania y de Rusia han protagonizado el via crucis con el que la Iglesia de Roma ha llamado a reflexionar sobre las consecuencias de la guerra que desde hace más de un año sufre el pueblo del este europeo y proclamar la paz.
9: Me doy la paz, no como la da el mundo. Yo la do a vos.
8: Ser en diálogo, justicia y e perdón. Esta noche el Papa presidirá una misa de vigilia pascual a las 8 de, en la Basílica de San Pedro. También mañana se espera que pueda presidir una misa de resurrección en la que pronunciará un largo discurso.
2: El presidente de la Junta, Juanma Moreno, lo escuchábamos al principio, visitaba este Viernes Santo distintas hermandades en la capital gaditana y también en Jerez, por cierto, que destacaba las buenas cifras que el turismo está dejando en Andalucía estos días, sobre todo en la provincia de Cádiz. En Jerez confesaba que siente una devoción especial por el Cristo de la exaltación, acompañaba a sus costaleros junto antes de su salida a las calles y le reconocía así... Su buen estado de forma. La Semana Santa es muchas cosas, ¿no? no solamente
6: es cultura, es tradición, es fe, que todo eso es, sino también es actividad económica. Y es actividad económica hasta tal punto que la provincia de Cádiz está siendo prácticamente la segunda provincia de toda Andalucía que tiene un nivel de reserva más alto, por encima del 80%. Por tanto, un éxito también en materia de hostelería, restauración, en materia de actividad económica y por tanto de generación de empleo. Gracias por, por hacernos, a los andaluces, orgullosos de, de esta Semana Santa de Jerez, que es mágica y única en el mundo. Muchísimas gracias por, por contribuir a, a todos, desde, desde la fe, desde las tradiciones, desde las costumbres y desde vuestros buenos hábitos. Oye, qué fuerte estáis todos, coño. <risa>
2: Los momentos más emocionantes de esta Semana Santa que va llegando a su fin deja imágenes imborrables y, por supuesto, sonidos. Natalia Barnes.
10: La madrugada y el viernes santo son el momento culmen de cada semana de pasión. Y una vez más, la devoción y la admiración se han desbordado. En gloria
2: estén los del cielo.
10: Miles de andaluces y visitantes ...han llenado nuestras calles... ...en esta madrugada del Viernes Santo... ...pletórica... ...sin miedo a la lluvia... ...sin incidentes y con temperaturas templadas... ...que solo dejaban espacio al disfrute de los sentidos...
2: ...preciosa la verdad... ...con una levantada de la macarena... ...una levantada de la macarena... ...que la verdad que la sentió hasta
0: adentro... ...oh, pelo de punta...
6: Con el gran poder, el paso de gran poder que parece que van dando Con Triana y los gitanos. No es en los pies, pero cuando llevas el Cristo detrás no, no te cansa. Una madrugada un poco diferente con los cambios de recorrido, los cambios de horario y demás.
4: Muy bien, perfecta, como siempre, Sevilla perfecta. Estoy que con las lágrimas medio voy ahí.
10: La madrugada de Jaén se iluminaba con la salida del abuelo y María Santísima de los Dolores que despertaba nostalgia y recuerdos entrañables entre los mayores.
1: Es un orgullo, pero resulta.
0: Una emoción muy fuerte. Me afloran muchas cosas. Me emociono y, todo. Yo y mis padres de siempre no me han llevado. Se acuerda uno de
5: todos los familiares. Venimos a verlo desde Madrid.
10: Padre Jesús Nazareno de Huelva... ...recorría también su madrugada... ...arropado por miles de fieles.
4: Desde hace unos años para acá... ...veo la devoción que, que Huelva está... ...llevando dentro de sí... ...y la verdad es que me encanta. Mi abuela desde pequeña sale... ...entonces yo tengo una devoción muy grande... ...por el Nazareno... ...desde chica, mis hijos también... Yo llevo 50 años
6: saliendo a la hermandad... ...y es un honor para mí salir... ...mi Cristo del Nazareno... ...porque
4: lo llevo en la sangre...
10: ...y el Via Crucis de Córdoba... ...contó este año sí... ...con los miembros del Tercio de la Legión... ...para aportar al Señor de la Caridad... ...y confesaban su alegría por el reencuentro.
2: El año pasado no pudieron... ...porque el Tercio le tocaba desfilar en Málaga... ...para nosotros es algo ya como... Eh, ...que está muy metido dentro de la vida de la cofradía... ...desde el año 61 que hicimos el primer Crucis.
10: Granada ha vivido este Viernes Santo... ...su acto más multitudinario... ...con un rezo de corneta... ...a la hora nona, a su Cristo de los favores.
4: Es un momento de pasión, yo que soy de aquí, del barrio desde que nací... ...lo he vivido en mi sangre y me parece una de las cosas más bonitas de este mundo.
10: Son solo unos pocos de los sonidos y voces de una Semana Santa... ...que va quedando ya en el recuerdo, en el recuerdo de todos... ...los que han vibrado en ella.
2: Y el santo entierro es el gran protagonista del sábado santo en Sevilla. La hermandad ha invitado a 15 cofradías a acompañar a sus titulares en esta salida extraordinaria. del santo entierro grande por los 775 años de la vuelta al culto cristiano de la ciudad por parte del rey San Fernando tras la reconquista de la ciudad a los musulmanes en 1248. Y además también estamos recordando hoy a Pablo Picasso porque se conmemora el 50 aniversario de de su muerte y con motivo de esta fecha tan especial, el Museo Casa Natala en Málaga ha preparado una jornada de puertas abiertas al hogar de la infancia del artista y a la sala de exposiciones de la Plaza de la Merced que se va a ampliar hasta mañana domingo además después hablaremos de esa corrida picasiana que se va a celebrar esta tarde en la Plaza de la Malagueta ahora ya tiempo para el deporte con Carlos Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenos días Hola,
9: ¿qué tal? Sevilla y Celta de Vigo alzaron el telón de la jornada número 28 de Liga en primera división en un partido que acabó con empate a y el Sevilla con dos hombres menos por las expulsiones de Pape y Marcos Acuña el Sevilla ganaba por 2 a 0 a 9 minutos del final, esto más los cuatro de alargue sirvieron para que los gallegos igualasen el marcador en el estreno de José Luis Mendiríbar al frente del conjunto de Nervión, tras el partido estas fueron las palabras del técnico sobre las expulsiones
3: dos gilipolleces, ah, tarjeta amarilla la mano la mano, cualquier cosa ya es tarjeta amarilla y lo otro también, o sea casi ni, no, no pita ni la falta, él le pitaba le pita la falta al cuarto árbitro, y, o sea, él no la ve y, y luego le saca la segunda varilla porque la...
2: es, 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 es el puñetero bar y, y no hay nada más que decir. En
9: segunda división, victoria del Málaga por 1-2 a ante el Villarreal B. El equipo de Sergio Pellicer ha dormido a cinco puntos de la salvación. Pellicer, por lo tanto, contento. Por
3: eso está de una victoria y pero que ya tenemos que, que mirar el presente, no podemos mirar lo que... Ni, ni mirar el pasado ni el futuro. Ahora nos queda disfrutar hoy, sobre todo darle las gracias a, a la gente que ha venido, porque ellos demuestran que sí, que sí creen, que sí pueden, y yo creo que ese es el, el mayor eh, dopaje legal en vena. Que podemos transmitir a nuestros jugadores.
9: Hoy no juega ninguno de los nuestros en Primera División. Sí lo hará en Segunda el Granada, que visita en la Romareda al Real Zaragoza. Tras el varapalo que supuso la derrota en Gijón, Paco López lo tiene muy claro. El partido de los suyos en Asturias
1: no fue tan malo y se hicieron muchas cosas bien. Es que ves a los demás equipos y tampoco no hay nadie que esté para tirar cohetes. Eso es así, ahora. El foco como siempre está en nosotros, en nuestra mejora, en insistir, en persistir, en, en tratar de, de, de mejorar. ...mejorar en que hay... Siguen habiendo cosas y, y cada semana seguramente es una, es una distinta en las que hay que mejorar, pero también hay que decir la verdad, también las cosas que, que hacemos bien y son algunas porque si no, no estaríamos como estamos.
9: Habrá cambios en el 11 en Del en Granada. El domingo en primera división tendremos nuevo Derby Andaluz entre el Betis y el Cádiz y acto seguido la Unión Deportiva Almería se enfrentará al Valencia, duelo directo por eludir el descenso. Así lo ve el jugador de la Almería,
3: Roberto. Una, una temporada y más esta, eh, a comparación de las, demás, de las anteriores, creo que también que, que los equipos están sacando muchos puntos de abajo y bueno, eh, lógicamente como te dije antes, verte ahí abajo un poco te hace pensar muchas cosas, pero
6: lo importante creo que el equipo no, no está dudando en ningún momento.
9: Esta vigésima octava jornada también nos va a dejar un atractivo Real Madrid Villarreal. Ancelotti, tras la euforia de la semifinal ante el Fútbol Club Barcelona, define su estado de ánimo como de muy contento y manda estos elogios a Vinicius. Yo creo que el techo es la continuidad que tiene que tener y creo que lo va a ayudar mucho el físico que tiene, porque tiene un físico muy fuerte, muy potente, nunca está cansado, siempre está bien, siempre se entrena a tope. El techo para un jugador como él que Para todos los grandes futbolistas que marcan la diferencia, en el fútbol actual es la continuidad. A todo esto, el presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, ha dirigido una carta a la UEFA pidiéndole que no sancionen al club catalán, sin antes dejarles explicar el asunto de los pagos a Enriquez Negreira. En Primera Federación, hoy a las 7 de la tarde, Linares Córdoba Club de Fútbol. Escuchamos a Germán Crespo, el entrenador del Córdoba. Caso de no ganar, tendría muy difícil continuar al frente del equipo cordobesista. Va a haber un buen partido, va a haber buen ambiente buen estadio, de, lo, de los que gustan, de, lo, de los que se disfrutan, y, y ojalá nos traigamos los tres puntos, que, que con esa idea vamos. En capítulo polideportivo, hoy a las seis de la tarde, derbi andaluz en baloncesto Liga ACB, Covirán Granada Unicaja, este es Pablo Pin entrenador de Covirán. He notado como
1: un cambio ¿no? en el pabellón, en el palacio, y muchísimo más, el público mucho más metido, no o sea, el partido de Gran Cana y de Murcia animando muchísimo desde el principio, eh, más ambiente, no más, más caldera, no y yo creo que nosotros, y el Palacio, si, si sigue la línea de, la última, de los últimos partidos, pues espero que esté metida del principio, porque va a ser un partido que va a ser complicado contra un gran rival y que necesitamos eh, ese empuje de, de, del pabellón. O sea, que espero que, que estén al 100% con nosotros.
9: El Betis Baloncesto recibe en la matinal del domingo al de Novo Tenerife. El Masters de Augusta de Golf tuvo que suspender su jornada de ayer debido a la caída de tres árboles en la zona del público, que por fortuna no provocaron heridos. Y atención, el español John Rand es de momento segundo. Para hoy se esperan lluvias torrenciales y mucho viento. Así que no sería de extrañar que no se jugase la jornada de hoy.
2: Canal Sur Radio Son las ocho y media de la mañana. Y a esta hora en Días de Andalucía le damos un repaso a lo más destacado de la actualidad en titulares con Patricia Zarandieta, medio centenar de bomberos Continúan trabajando contra el incendio forestal ya estabilizado en Tarifa.
7: El viento de Levante ha dado una tregua que ha permitido acotar el perímetro de las llamas que han arrasado según las primeras estimaciones unas 50 hectáreas de pino y matorral.
2: Casi toda Andalucía se encuentra en riesgo extremo de incendios forestales.
7: Las ocho provincias tienen activos en alguna parte de sus territorios avisos naranja o amarillo por riesgo de que se puedan producir fuegos. El
2: temporal de Levante provoca que el vertido de fuel del buque OS-35 llegue a la playa de la línea de la Concepción.
7: El ayuntamiento el se linense ha desplegado un dispositivo para retirar los restos del nuevo vertido del barco semi hundido desde el pasado verano junto a Gibraltar. Hoy pasa
2: a la disposición judicial el conductor responsable del atropello de siete personas en Granada. El
7: detenido ha dado positivo en consumo de alcohol y drogas y se le acusa también de un delito de conducción temeraria.
2: Fallecen dos personas en Andalucía lo que llevamos de operación de tráfico de Semana Santa.
7: El último accidente se ha registrado este viernes santo en Vícar en Almería, con una víctima mortal y dos heridos graves.
2: Detenida una mujer por el apuñalamiento de un varón con una navaja en el centro de Sevilla.
7: Al parecer el hombre habría comenzado a tirar del pelo a la mujer, quien reaccionó sacando una navaja que ocultaba entre sus ropas.
2: Arrestado en Madrid, un matrimonio acusado de maltratar a sus ocho hijos.
7: Los menores eran obligados a malvivir en una habitación, tenían prohibido estar en el salón y eran castigados mediante maltrato físico.
2: Sevilla se prepara para vivir un histórico santo entierro grande.
7: Miles de visitantes de diferentes puntos de España van a presenciar la procesión magna que conmemora el 775 aniversario de la recuperación del culto cristiano la ciudad. Hoy
2: no hay prensa, no hay prensa escrita, pero sí le vamos a echar un vistazo Patricia, a los titulares más destacados en las ediciones digitales de los periódicos.
7: Así en el ABC importaba el 60% de los asalariados cobran menos que los recién jubilados en el país. El auge de las bajas de paternidad complica la gestión de personal en las empresas. En el mundo leemos la oferta de alquileres se hunde por la inseguridad jurídica de los caseros ante impagos y destrozos y en el confidencial.com leemos el titular Feijo quiere feminizar, entre comillas, el PP con perfiles como el de arrimadas.
1: Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido...
7: 88.420-888420. Serie. 23.
1: Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido...
7: 16, 28, 32, 36, 48, soles 5 y 10.
1: Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
0: Este sábado santo te invitamos a disfrutar de la radio con una retransmisión excepcional, con el Santo Entierro Grande, un desfile profesional extraordinario con motivo del 775 aniversario de la Reconquista de Sevilla y la restitución del culto cristiano en la ciudad. Una ocasión para narrar y sentir la pasión y muerte de Cristo de forma cronológica. Este sábado santo vive el santo entierro grande de Sevilla Desde las 3 de la tarde en Canal Sur Radio
1: Canal Sur Radio
0: La semana santa que llevas dentro Días de Andalucía
1: Canal Sur Radio
0: Noticias con Carmen Rodríguez
2: Gardón. 8.34 minutos de la mañana. A esta hora nos vamos de ronda por nuestras emisoras para conocer cómo despierta este sábado santo. Comenzamos en Cádiz con Victoria de Aro. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola,
7: ¿qué tal? Buenos días. 14 grados a esta hora en Cádiz, cielos completamente despejados. En la
8: prensa digital leemos Diario de Cádiz relata la aventura del Juan Sebastián Elcano por el peligroso
4: Cabo de Hornos. Se ha cruzado a vela por primera vez. La voz de Cádiz, el levante impide la salida de la hermandad del Rosario en San Fernando y empaña un gran Viernes Santo y como previsión, precisamente en este Sábado Santo, hoy procesiona en Cádiz el Santo Entierro con una de las joyas de la Semana Santa Gaditana, la impresionante urna de plata que porta al Cristo Yacente.
2: Gracias, Vicky. Vamos hasta el campo de Gibraltar en Algeciras. Ángeles Carrera, ¿qué tal? Buenos días.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues aquí tenemos intervalos nubosos. El Levante está soplando flojo aquí ya en Algeciras, pero todavía unos 30-35 kilómetros hora en el municipio de Tarifa. Tenemos 15 grados de temperatura. Se espera para hoy una máxima de 19. Estaremos muy pendientes del incendio declarado el pasado miércoles en Tarifa. Continúa estabilizado desde el día de ayer. Nos informa el Infoca que la noche ha sido relativamente tranquila, aunque sigue soplando cuando el viento, la humedad está en torno al 80%. En cuanto a los titulares de prensa, destacamos del Europa Sur, prisión para cuatro guardias civiles y sus socios por contrabando y blanqueo. Y el área digital, estabilizado el incendio de Tarifa, las familias desalojadas podrán volver a sus casas. Vamos hasta Jerez
2: con Salva Gutiérrez. ¿Qué tal? Muy buenos días.
6: Hola, buenos días. Jornada calurosa la que se espera para hoy en Jerez. Tenemos a esta hora 12 grados y cielos despejados. Llegaremos, atención, a los 29 de máxima. En la prensa digital, Diario de Jerez, foto para el Cristo de la Expiración, que fue visitado en la salida por el presidente de la Junta, Juanma Moreno. Periódico Viva Jerez, Juanma Moreno, repite en la Semana Santa de Jerez y afirma «Es única y mágica en el mundo». Para hoy la gran noticia es que 40 años después vuelven las procesiones en este sábado santo a Jerez. Veremos a la sacramental de Santiago con el Cristo de las Almas, el santo entierro y la mortaja.
2: 29 grados de máxima se prevengo hoy en Jerez y algo más en Córdoba, Mar Vallecillo, ¿qué tal? Buenos días.
4: Hola, buenos días, pues 9 grados a esta
10: hora y cielo despejado, la máxima prevista será de 30. Las procesiones del viernes, del viernes Santo ocupan las portadas de todos los diarios locales, así como la queja del Sindicato Independiente de la Policía Local, por la escasez de efectivos de turno estos días tras negarse el colectivo a hacer horas extra hasta que el Gobierno Municipal no les abone los atrasos de las ya realizadas. También la entrega del Premio Internacional de Periodismo Julián Guita Parrado a la periodista catalana afincada en el África subsahariana Gemma Parrelada, así como el inminente comienzo de las labores de restauración de la puerta de la grada redonda de la mezquita catedral. Y en previsiones, la más que previsible nueva subida del precio del litro del aceite de oliva virgen extra a causa de la sequía, anunciada por la Unión de Pequeños Agricultores.
2: Gracias, Mar. También se prevé calor... Hoy en Sevilla, tenganlo
3: en cuenta, Javier Moreno, ¿qué tal? Buenos días. Hola Carmen, ¿qué tal? Buenos días. En torno a 31, 32 grados de temperatura máxima se van a alcanzar en la capital en el día en el que solo se habla de una cosa, del santo entierro grande. Mira, te lo digo con el titular que lleva ahora mismo el diario ABC en su edición digital y lo explicamos porque viene mucha gente de fuera a ver esta cofradía. El Evangelio según Sevilla, una película de 135 minutos en la pantalla de la carrera oficial. Una película de dos horas y cuarto que solo se va a ver completa en esa carrera oficial porque uh -huh. participan 15 cofradías, 15 pasos de misterio invitados por el santo entierro que tiene tres pasos, pero solo se puede ver completa desde la campana que está en el centro de Sevilla hasta la salida de la catedral esa o sea, es la, la carrera oficial. Esa ¿no? es la carrera oficial, que está llena de sillas y de palcos para, para abonados. El resto de, de público que no lo pueda ver ahí, pues va a haber pasos que van a llegar de diferentes templos de la ciudad, desde Triana, desde el barrio del, del Porvenir, mm. pero para verlos todos completos, los 18 para ver pasos historia, del proceso... La ¿no?
2: completa que cuenta esa procesión. Tienes que y...
3: tener una silla o verlo desde lejos en la carrera oficial. En cualquier caso es un gran acontecimiento. Están llegando autobuses desde mm. muchos puntos de Andalucía y de España. Un gran acontecimiento por el 775 aniversario de la reconquista de Sevilla por las tropas de, de Fernando III el Santo y en la recuperación del culto cristiano.
2: Bueno, después nos lo va a contar también Fran López de Paz en el programa en días de Andalucía. nos dará detalles de ese santo entierro grande que comienza, Javier, hemos dicho, a las...
3: A las 6 y 20 de la tarde empiezan a pasar los pasos por la carrera oficial. El resto, hay otras cofradías, hmm. pero el santo entierro
4: empieza en torno a las seis y cuarto, seis y veinte.
2: Bueno, pues ahí se unen todas. Seguimos eh, la ronda en Málaga.
4: Mati, Pola, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Aquí tenemos ahora 11 grados, el cielo está totalmente despejado y vamos a llegar a 21 grados. En cuanto a la prensa, Diario Sur opta por el deporte otro viernes de resurrección para el Málaga que ganó 2 a 1 al Villarreal B en Málaga hoy un narcotraficante buscado por Francia ha sido detenido en Marbella con una identidad falsa y la opinión opta también por contar las lesiones más habituales tras el esfuerzo de la Semana Santa nuestra propuesta no podía ser otra que la conmemoración del 50 aniversario de la muerte de Pablo Picasso. Por este motivo, en esta fecha tan especial, el Museo Casa Natal Picasso ha preparado una jornada de puertas abiertas al hogar de la infancia del artista y también a la sala de exposiciones de la Plaza de la Merced, que se va a ampliar también a mañana domingo.
2: Pues eh, ya lo saben, día de Santo Entierro Grande en Sevilla, día de aniversario del, del 50 aniversario de la muerte de Pablo Picasso hoy corrida picasiana en la Plaza de la Malagueta de la que también hablaremos en el programa con Juan Ramón Romero que hemos quedado con él. Seguimos en Huelva Manuel Delgado, ¿qué tal? Buenos días.
9: Hola, buenos días Carmen, 9 grados tenemos en Huelva y el cielo despejado, esperamos una temperatura máxima de 26 grados leemos en la edición digital del periódico Huelva, información este titular duelo de alta tensión entre el Recre y el Sevilla Atlético, el partido se jugará mañana domingo a las 12 del mediodía en la ciudad deportiva Ramón Cisneros. Y nuestra previsión informativa, Lepe acoge hasta mañana domingo el salón náutico en el puerto deportivo El Terrón coincidiendo con la Semana Santa. Incluye talleres y actividades lúdicas que se suman a la actividad expositiva de
2: importantes empresas de la náutica. Y como despierta Granada este sábado encarna Maldonado. ¿Qué tal? Buenos días. Atención, Granada, Encarna. Bueno, recuperaremos esa conexión enseguida. Nos vamos hasta Jaén con Alfonso Miranda. Buenos días. ¿Qué tal, Carmen? Buenos días. Sí, lo hacemos con una última hora porque acaba de comenzar la
1: batida de búsqueda de una persona que lleva una semana desaparecido en el Parque Natural de las Sierras de Cazablas y las Villas. Ha comenzado, como decimos, a las 8 de la mañana con efectivos de diferentes unidades de la Guardia Civil. Es una persona que tiene 53 años de, de estatura media, es de compresión delgada y calvicie total. Los familiares han informado que la última vez que se le vio fue a la altura del hospital de alta resolución de Cazorla, salió a dar un paseo por la sierra y eso fue el sábado de Ramos. Desde entonces no saben absolutamente nada de su paradero. Por lo demás, en cuanto al tiempo, otro día más de aburrimiento meteorológico, temperaturas cercanas a los 30 grados en toda la provincia de Jaén.
2: Pues seguimos, eh, gracias Alfonso, en Almería, Claraznar, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Carmen? Buenos días. Tenemos cielos
10: despejados, 12 grados de temperatura, pero llegaremos a los 22. En cuanto a la revista de prensa, ideal la rentabilidad hotelera del destino Costa de Almería crece casi un 14% en 2019. Y en La Voz una bola de fuego se parte en dos sobre Alpacete y así se ve desde Calar Alto. En cuanto a la previsión del día, seguimos muy pendientes también de una desaparición, la de un vecino de 54 años que fue visto por última vez el lunes santo. La Guardia Civil le busca en el ejido a este hombre que se llama Emilio Jesús Berenguel, 1,75 y tiene el pelo y los ojos oscuros
2: vamos a estar pendientes de esas búsquedas tanto en Jaén como Almería y estamos intentando solucionar algún problema de conexión que tenemos con nuestra emisora en Granada vamos a hablarles ahora también de un estudio que se ha realizado con datos masivos o big data que nos permite conocer cuáles son las preferencias de viaje de los españoles en estas fechas de Semana Santa. Se han usado las ubicaciones de millones de teléfonos móviles y asegura el gobierno que es de forma totalmente anónima Natalie Barnes. Los que más viajan son los que viven en las 50 ciudades
10: más grandes de España. Uno de cada cinco migra en Semana Santa, lo que provoca que otros 500 municipios, casi todos en la costa, dupliquen su población, según los datos del estudio de Big Data elaborado por el Ministerio de Transportes y Movilidad. Se observa un patrón común. Una parte importante de los ciudadanos se desplaza a municipios y provincias de su entorno. En realidad... Las provincias se comportan como el público de Eurovisión. Las vecinas son las predilectas. En Córdoba y Sevilla salir de la comunidad autónoma también es la opción menos popular. La mitad de los viajeros se desplazan a otras provincias dentro de Andalucía. En las interiores de Andalucía pues existe una prioridad común, es desplazarse a las que tienen mar, Córdoba y Sevilla prefieren Cádiz, mientras que los jienenses, por ejemplo, optan por la costa malagueña.
2: Vamos a recuperar esa comunicación que teníamos pendiente con Granada para ver cómo se presenta este sábado santo en Carna Maldonado. ¿Qué tal? Buenos días.
10: Buenos días, pues con mucho sol, máximas de 28 grados, ahora tenemos 9 grados y la prensa ideal abre la edición digital con el atropello múltiple de San Antón y Granada hoy con las procesiones de este Viernes Santo. Las previsiones nos llevan al Faidín que vuelve su Cadillo después de tres semanas de plante y al juzgado porque pasará a disposición judicial el detenido por el atropello múltiple.
2: Gracias Encarna, llegamos así a las 9 menos cuarto de la mañana se quedan ahora con la información local
9: Días de
3: Andalucía
2: Canal Radio Sevilla
0: Noticias Con Javier Moreno
3: Saludos, muy buenos días. El Santo Entierro Grande es el gran protagonista del Sábado Santo en Sevilla. La hermandad ha invitado a 15 cofradías a acompañar a los titulares en esta salida extraordinaria por los 775 años de la vuelta al culto cristiano de la ciudad por parte del Rey San Fernando. Enseguida les vamos a contar los detalles. Sepan que entre las cuatro y media y las 6 se van a realizar... Cortes parciales en el puente del Cachorro, en el puente Triana, también en Santelmo, así como en el Paseo Colón. Se van a ir levantando esos cortes conforme se vayan adentrando en el centro los pasos que proceden de las hermandades de Triana, que participan en el Santo Entierro. Hay otros cortes en otras zonas de la ciudad del tiempo, pues parado y cielos poco nubosos o despejados, temperaturas en ascenso, vientos variables flojos. En Morón de la Frontera alcanzaremos... 30 grados, llegaremos a 31 en Écija, Lebrija y Sevilla, a esta hora tenemos 12 grados en la capital. Días de Andalucía. Canal Sur Radio Sevilla. Noticias
0: Este sábado santo, te invitamos a disfrutar de la radio con una retransmisión excepcional, con el santo entierro grande. Un desfile profesional extraordinario con motivo del 775 aniversario de la Reconquista de Sevilla y la restitución del culto cristiano en la ciudad. Una ocasión para narrar y sentir la pasión y muerte de Cristo de forma cronológica. Este sábado santo vive el santo entierro grande de Sevilla. Desde las 3 de la tarde en Canal Sur Radio. Canal
1: Sur Radio.
0: La Semana Santa que llevas dentro.
1: Días de...
3: Andalucía.
0: Canal Sur Radio Sevilla. Con Noticias? Javier. Con
3: Javier Moreno. El Santo Entierro, gran protagonista de este sábado santo en Sevilla. Una hermandad que ha invitado a 15 cofradías a acompañar a sus titulares en esta salida extraordinaria. Enseguida vamos a conocer todos los detalles y cómo se prepara la ciudad. Pero antes, vamos a ver cómo se desarrolló el Viernes Santo. José Manuel de la Linde, ¿qué tal? Buenos días.
6: Saludos, muy buenos días. Tarde de Viernes Santo, marcada por el calor y una noche con temperaturas... ...muy agradables, jornada de cofradías más sosegadas... ...tras una madrugada espléndida y con cortejos más medidos... ...desde Triana llegaron como es habitual el cachorro y la O... ...llamó mucho la atención el esorno floral del señor caído de San Isidoro... ...con distintos tonos de flores silvestres... ...uno de los Viernes Santos con más presencia... ...en la calle que se recuerda por la celebración... ...este sábado del Santo Entierro Magno... ...como es habitual, terminó aquí en Triana... ...con la entrada
3: del Cachorro y la O. En el Santo Entierro participan 15 hermandades, además de los tres pasos del Santo Entierro. Cada uno de esos pasos, de esos misterios, irá acompañado por 36 nazarenos con sirios, estandartes y varas. En total, 300, además de los 130 propios de, de la hermandad anfitriona de esta procesión. Unos pasos que van a entrar en la carrera oficial a partir de las 6 y 20 de la tarde, detrás de los titulares del Santo Entierro. Se calcula... Un tiempo de paso del cortejo de más de, de dos horas. Vamos a ver, Patricia Sarandieta, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cuál Buenos es la días. secuencia de estos pasos que van a representar a los 15 misterios invitados?
7: Será la oración en el huerto de Montesión, la traición del beso de Judas, Jesús ante Caifás en de San Gonzalo, Jesús es azotado de la hermandad de las cigarreras, la burla del valle, la sentencia de la Macarena, Jesús coge la cruz en de la paz, camino del calvario de pasión, la calle de la amargura de la hermandad del mismo nombre, la tercera caída de las esperanza de Triana, Jesús es crucificado de la exaltación, la conversión del buen ladrón de Montserrat, la expiración del cachorro, la muerte del calvario y el desentimiento de la quinta angustia.
3: Y hay un dispositivo de seguridad que se refuerza todavía más y que se va a prestar una especial atención a las siguientes zonas.
7: Eje San Pablo, Madalena, Rioja, Alameda de Hércules, Plaza del Salvador, Francos y Chapineros, Cuesta del Bacalao, Arco del Postigo Arfe y la Calle Feria, así como en los regresos de los pasos de las hermandades de Triana y de la Amargura. Se mantiene el operativo todo el dispositivo de seguridad para esta Semana Santa, incluidos los sistemas de videovigilancia y drones y el despliegue de agentes de policía local, nacional y guardia civil, además de los voluntarios de protección civil.
3: Y se habilitan dos puntos de paradas provisionales para la carga y descarga de pasajeros destinados a autobuses turísticos. El
7: primero, situado junto a la glorieta de Carlos Cano en el aparcamiento P1 de la Feria, junto a la boca del metro de la estación de Blas Infante y con acceso desde la avenida de Alfredo kraus El segundo en el Camino de los descubrimientos, ocupándose para aparcamiento de autobuses, un carril de circulación. Más de 70 autobuses han confirmado su llegada con motivo hoy del Santo Entierro Grande.
3: Gracias Patricia, esos son todos los detalles. Contarles también que durante la jornada de Viernes Santo una mujer ha sido detenida por apuñalar a un hombre. Al parecer ambos son dos personas sin hogar que iniciaron una discusión en la que el hombre tiró del pelo a la mujer. Esta respondió sacando una navaja que escondía entre sus ropas para apuñalarlo en el hombro. Ocurrió en la calle San Eloy, en pleno centro, abarrotado de público, que asistía a disfrutar de las cofradías del, del Viernes Santo. No se teme por la vida de este, de este hombre herido. La incorporación de la mujer a la Semana Santa es, como en todos los ámbitos, indudable. Ya lo sabemos, lo estamos viendo. Sobre todo desde que empezaron a hacer estación de penitencia, ampliando así los cortejos y los roles tradicionales. Sin embargo, hay sectores donde se mantiene la desigualdad. Es lo que sucede, por ejemplo... ...con las bandas de música, cada vez hay más mujeres que forman parte de ellas... ...pero hay muy, po muy pocas que las dirigen. En Sevilla hay dos, nos lo cuenta María Ángeles Sánchez Carrasco... ...es la directora de la Asociación Musical San Sebastián de Villaverde del Río.
7: Si hiciéramos un análisis en la programación de todos los teatros importantes... ...de, de España, por ejemplo, veríamos que las batutas femeninas no tienen la misma presencia... Que las batutas masculinas. Yo aquí en Sevilla, la única directora que conozco es de la banda de la Oliva de Saltera.
3: Y vemos estos días al pasar de los cortejos cómo trabajan a destajo los operarios y los trabajadores de Lipazán. Y en estos días también la recogida selectiva de vidrio en Sevilla llega, en Sevilla llega a aumentar un 30%, debido a que la hostelería genera muchos más residuos. El sistema de puerta a puerta que llevan a cabo en esta entidad sin ánimo de lucro, Ecovidrio y Lipazán, permite que la recogida esté asegurada pese al paso de cofradías y a las restricciones que hay en el centro. Beatriz Ejido es responsable de comunicación de Eco vidrio nos explica que para ello se tienen que llevar a cabo algunos cambios.
7: Va a haber mayor
10: generación de residuos porque, bueno, la gente está está de vacaciones y, y se consume mucho más en los bares. Entonces, bueno, se aumentan las frecuencias, pero se anula la recogida de los residuos por las mañanas y por las tardes. Eh, ¿Por qué? Pues porque por ahí van a pasar las las procesiones. Entonces
7: ya se harán por la noche, eh, incluso de madrugada, pero asegurarnos, ¿no? De que los hosteleros puedan seguir haciendo su separación selectiva.
3: Ocho minutos para las nueve de la mañana. Les contamos ahora que la sequía y el calor que tenemos esta primavera mantienen en alerta a los efectivos que cada año luchan contra el fuego en nuestros bosques y montes. Ya se han producido incendios de entidad, como ha sucedido en Castellón o en Asturias. ...o el de tarifa, aquí continúan los trabajos preventivos... ...por parte del Infoca, ante un verano que se presenta... ...como estamos viendo, bastante complicado... ...por ello, los efectivos se aplican en tareas de desbroce... ...para mantener limpios los accesos a los puntos de riesgo... ...nos lo cuenta Pedro Mendoza, que es técnico del plan Infoca.
6: Son fundamentales la prevención de incendios... ...como aparte para, bueno,
1: un incendio de baja intensidad... ...lo puede parar directamente... ...o bien son como vías de penetración... ...tanto de, del personal del dispositivo...
3: Y ahora vamos con la información del, del deporte, sigue el fútbol a pesar de la Semana Santa y de la intensidad cofrade durante el fin de semana. ¿Qué tal? Carlos Gonzalo, buenos días. Hola,
9: ¿qué tal? El Sevilla Fútbol Club empató a dos goles con el Celta de Vigo en el estreno de José Luis Mendilibar ante la afición sevillista. El equipo, por cierto, acabó con dos hombres menos por las expulsiones de Pape Guay a los 18 minutos y la de Acuña casi al final del partido. De momento, dos partidos Cuatro puntos para el técnico vasco al frente del Sevilla, que hablaba así de las expulsiones de sus futbolistas.
3: Dos gilipolleces, ah, tarjeta amarilla a la mano, la mano, cualquier cosa ya es tarjeta amarilla y lo otro también, o sea, casi ni, no, no pita ni la falta, él le pita la, le pita la falta al cuarto árbitro, y, y, o sea, él no la ve y, y luego le saca la segunda amarilla porque la
9: es, 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 es el puñetero bar y, y no hay nada más que decir. En cuanto al Real Betis Balompié, juega mañana contra el Cádiz y el Betis Baloncesto recibe al Lenovo Tenerife en el
3: Municipal de los Deportes de San Pablo. Bueno, y no solo por el, por el santo entierro. El, la recuperación del turismo se confirma con fuerza en Sevilla que está experimentando datos muy positivos esta Semana Santa con un nivel de ocupación media de en torno al 80%. ...que se ha mantenido desde el pasado viernes de Dolores... ...y que se eleva hasta el 92% en estos últimos días... ...la jornada más fuerte, según los hosteleros... ...ha sido este Jueves Santo, un 95%... ...con una gran afluencia turística durante la madrugada... ...el gasto medio del turista extranjero en estos momentos... ...es de 168 euros por día... ...se eleva en el caso de los norteamericanos a 221 euros... ...les contamos ya por último un apunte cultural... ...que la Casa de las Ciencias de Sevilla... ...va a mantener las puertas abiertas hasta mañana domingo estos días se puede disfrutar de las exposiciones, los mapas y la primera vuelta al mundo o foto live HUB así llegamos a las 9 menos 5 minutos de la mañana
0: Días de Andalucía
1: Canal Sur Radio
0: Noticias con Carmen Rodríguez Garzón
2: 9 menos 5 minutos, el momento ahora en el que le damos un repaso a lo más destacado de la actualidad de este sábado 8 de abril, sábado santo María Luisa Chamorro, ¿qué tal? Buenos días
8: Muy buenos días, medio centenar de efectivos del Infoca continúan trabajando en tarifa donde sigue activo el incendio declarado el pasado miércoles en la sierra de San Bartolomé y donde el fuego según las primeras estimaciones ha quemado ya 50 hectáreas, este pasado viernes los efectivos antiincendios lograban estabilizarlo, lo que permitía además el regreso de los vecinos de San Alojados unos 70 a sus viviendas en la barriada del Chaparral, muy cerca de Bolonia.
4: Muy agradecida y, y nada, muy contenta de volver a casa también. Ha de un primo mío, que tiene un apartamento ahí y nos lo ha brindado, habíamos medio lleno como una no se de novio por primera vez.
8: Vente a mi casa, tengo un apartamento, tengo una cama, tengo un sofá, vente. La
0: verdad, todo el pueblo se ha volcado.
8: El riesgo de incendios es extremo en muchos puntos de Andalucía por las faltas de lluvia y las altas temperaturas. El viento remite, a las 10 va a quedar desactivado el aviso amarillo por fenómenos costeros en el estrecho. Los cielos hoy sábados estarán poco nubosos o despejados, salvo intervalos de nubes bajas matinales en el estrecho y se espera que suban las temperaturas, que superarán incluso los 30 grados en zonas de Sevilla. En la capital se esperan 31, 30 en Córdoba, 28 en Granada, 27 en Jaén... 26 en Huelva, máximas más suaves en Cádiz con 23 y en 20 y con 22 en Málaga y Almería. El temporal de levante provoca que el vertido del fuel del buque OS-35 llegue a la playa de la línea de la Concepción. El Ayuntamiento despe, Linense ha despegado un dispositivo para retirar los restos del nuevo vertido del barco semihundido desde el pasado verano junto a, a Gibraltar y en Granada. Pasa hoy a disposición judicial el joven de 23 años detenido tras atropellar a siete personas a primera hora de este pasado Viernes Santo. El vehículo invadió la calzada en la céntrica calle San Antón de la Capital arrollando a varios viandantes entre ellos a un menor de 14 años. El conductor dio positivo en el test de alcohol y drogas. Numerosos ciudadanos fueron testigos de este suceso.
9: Todo lo que la parte del motor bueno, la tenía como si el volar hubiera entrado dentro de, del coche partido.
7: Vimos el coche empotrado y estaba entero roto, o sea, era un coche nuevo y estaba roto entero.
8: Dos personas han perdido la vida en sendos accidentes de tráfico registrados en las carreteras andaluzas en lo que llevamos de operación especial de tráfico por Semana Santa. Uno de los accidentes se ha registrado este Viernes Santo en Vícar, en Almería, con dos heridos graves. El otro tuvo lugar el pasado 31 de marzo en el Coronil en Sevilla, en el que también resultaron dos personas heridas graves. La operación especial de tráfico concluye mañana domingo con la fase de retorno. Y una de las noticias más impactantes de las últimas horas. Ha sido la detención en Madrid de un matrimonio por maltratar a sus ocho hijos menores. Los niños tienen edades comprendidas entre los cuatro y los 14 años. Malvivían en una habitación de la que apenas podían salir. Sufrían castigos severos como dormir a la intemperie cuando, aunque hiciera frío en el patio de la vivienda. El padre de los menores es un médico que ejerce en un hospital madrileño. Él era quien justificaba las continuas ausencias de los menores a clase. La portavoz de la Guardia Civil, Mercedes Martín... ...explica lo que encontraron en el interior de esta casa... ...una vivienda
0: donde es muy complicado convivir... ...puesto que está llena de enseres y de suciedad... ...se descubre que los ocho menores... Eh, ...compartían eh, un habitáculo, una habitación... ...se constatan las sospechas que tenía eh, la Guardia Civil... ...y eh, que estos menores eran sometidos a maltrato... ...tanto físico como psicológico...
8: Y la Semana Santa va llegando a su fin, pero aún queda un sábado santo por delante que se va a vivir especialmente en Sevilla, donde se celebra casi 20 años después el santo entierro grande con 17 pasos de distintas hermandades. En Cádiz y en Jerez, este pasado viernes, el presidente de la Junta visitaba varias hermandades. La de la exaltación en Jerez le dedicaba una levanta a Juanma Moreno. Para que Andalucía siga
3: creciendo. Y para los años venideros, dejarle un legado a nuestros hijos. Vamos a darle fuerte
6: arriba
5: a ustedes. en ¿eh? el del suelo aquí adelante. Él ¿eh? le va a llamar
6: Martín. Atento
2: eh. usted, Atento, ¿eh? por Así llegamos a las 9 de la mañana en Canal Sur Radio y en Radio Andalucía Información.